0: Reklámot hallottak.
1: Azt vettük észre, hogy ha van történet, ha van izgalom, ha, ha hiteles a, 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 az a bor, és mögé el tudjuk tenni hétköznapi szavakkal az, hogy miért is az, és ez sokszor magic persze, hogy, hogy mitől lesz az, akkor, akkor, akkor ne, nem, nem, az a, nem lefele megyünk és talán a, a, érintettük az előbb a habzóbornál is, hogy, hogy igen, az egy tök jó dolog. Lehet, hogy, hogy van olyan, aki nem tudja megkülönböztetni a, a habzóbort, meg a tankerésztésű pesgőt, meg a, meg a tradicionális peszgőt, de végül mégiscsak kijön hosszú távon, hogy kevesebbet iszunk ilyet, mert hogy jobban érdekel minket, és akkor kialakultak szerintem ízlések, meg ilyen, ilyen preferenciák, és akkor aki a fehérbort szereti, az bátran följebb lépked.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkely Bence vagyok, és a műsorvezető társam Jankovics Márton. Sziasztok! A mai vendégünk pedig Palotai Zoltán, a Bortársaság társtulajdonosa és a Kiskereskedelmi üzletág vezetője. Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Több mint, Söt a három évtizede dolgozol a, a, a bor szakmában, borász-borkereskedelemben. Mi, mi volt a legnagyobb változás azóta, amióta tebe belevágtál, és most a, mi az, ami szerinted a legtöbbet változott ebben? Akár az emberekhoz borhoz való hozzáállását tekintve, akár a maga a, a piacát alakult, tehát mi az, ami, ami szerinted a legtöbbet változott? Én nagyon érdekes kérdés. A,
1: a, amit először mondanék, az az, hogy amikor én elkezdtem borral foglalkozni m- egy borboltban Budán, akkor, akkor a, a, az én, meg a mi vevőinknek a többsége az a decens, 40-es, 50-es férfiak. És, és hogy ha ma meg akár meg is mértük, hogy ha nincsenek is többségben a, a hölgyek, a nők, de hogy, hogy majdnem fele a vásárlónknak nő, ráadásul ugye sokkal inkább kinyílt ez a, ez a réteg, sokkal többen vásárolnak bort, sokkal demokratikusabb, mondjuk így, de nem legőbb szó, de ér, talán értitek.
2: Tehát akkor életkorilag is ez bővült, tehát nem csak a férfiak és nem csak a 40-es éveikben járók, hanem, hanem minden szempontból változatosabbá vált a vásárlókör?
1: Igen, nem annyira, mint amennyire mi szeretnénk, Tehát ha ha ezt mérjük, akkor akkor még mindig van hová fejlődni. De az az, az látható, igen, hogy hogy akkor valamit valakik csináltak ilyen borboltokban, ami nem is biztos, hogy nagyon jó meg volt világítva, és akkor a kívülálló számára ez valamilyen nagyon furcsa hobbi volt, ami tényleg hobbi, és akkor nagyon... Sokszor előfordult az, hogy úgy vásároltak bort, meg mi is úgy adtunk el, hogy ez mondjuk mintha lenne egy másodlagos piaca, és akkor ez befektetés lesz, és, és elrakunk nagy borokat, és majd utána milyen sokat fog érni, mert a világban erre sok példa van. Ez nálunk nem így van, nem lett így, több oka van, az egyik az, hogy jövedéki a bor, és nincs, nem lehet másodlagos piaca, vagy nagyon bonyolult. Szerintem az első oka meg inkább a felhasználás, tehát hogy... hogy Hát ezek jó dolgok. És, és az a pártos talán lekerült róla, ami mondjuk húsz éve volt a borral kapcsolatban, meg borleíró nyelv szerintem biztos fogjuk majd érinteni, uh, hanem inkább azon, hogy hát ez egy jó dolog. És ez jó meginni társaságban. Ja, még egyedül is, de ezt az ember nem vallja be. Úgyhogy ez izgalmas, izgalmas, és sokat változott az elmúlt időben, Ezek, e, ezeket mondanám, és akkor ehhez kapcsolódik nagyon sok minden, a, a vörösbor és a fehérbor aránya, a
0: pesgő, mint... Hogy ahogy alakult a vörösbor és a fehérbor aránya? Hogy
1: talán a feltételezés, amit gondoltok, az helyes lehet, hogy régebben sokkal több bortattunk adtunk el, mert hogy, hogy ehhez a kultúrához, a szubkultúrához ez tartozott inkább, ezek a nehéz, a testes, a nagy borok, a leülök, a nagy pohárba kitöltöm, és akkor jól el vagyok esetleg eszem hozzá, ez, egy, ez is egy érdekes vetülete. És aztán mi lett belőle? Most inkább fehér borok, <tos> uh, pesgő, hát a pesgő egy, egy külön fejezetet érdemel, szerintem... Érdemel Habzóbor? Uh, kevésbé már, volt, egy, volt, egy, volt egy, uh, egy nagyon-nagyon jó forradalma ennek, és akkor szerintem mindenki hamar upgrade habzóborról a pezsgőre, és aztán, sőt, most azt látjuk, hogy még feljebb megyünk, tehát most sempány, tradicionális pezsgők, és kevésbé a, a mondjuk a tankerjesztésű. De ezt ugye én azt tudom mondani, ami nálunk van, és amit mi tudunk mérni, meg mi látunk, amit nálunk vesznek a, 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 az emberek, és azért ez a minőségi borfogyasztásnak szerintem egy nagyon, nagyon széles rétege, de az egész borfogyasztásnak egy nagyon pici része.
0: De, akkor de azt kijelenthetjük? hogy a pesgő forradalom vesztese a habzóbor?
1: Igen, bár ez a habzóborral az a szerencse, hogy hogy olyan pince nincs, vagy nem tudok róla, aki csak habzóbort készít. Tehát ez egy jó értelemben vett melléktermék volt, amivel nagyon jól lehetett ilyen, hát bekerülni ebbe a menőségbe, jó? Most mondjuk így, hogy mégiscsak valami pesgőset iszom, de aztán itt kevesen ragadnak le. Úgyhogy, de azt még hozzáteszem, hogy szerintem ezt nagyon nem bánja senki sem, az sem, aki eddig készített habzobort, mert nem ez volt a fő terméke. Ha mondhatok példát, én ilyen a, a pannonhalma nagyon szerettem az ő habzoborukat, Szávének hívják. Hát fantasztikus, az egész név, a csomagolás, minden jó volt. De ők, ők ezt azt mondták, hogy köszönjük szépen, ezt nem. Nagyon várom, hogy egyszer készítsenek pezgőt üzenem minden
2: is. Én pannonhalma egy diák voltam, hogy majd átadom az izenetet, akkor ha egyszer visszamenjek. Említetted azt, hogy, hogy ti egy kis szelete vagytok a teljes bor fogyasztási piacnak, és azt is, hogy ez hogyan változott, mondjuk, amit te ebből a fogyasztói réteg az évtizedek folyamán Magyarországon, de azt tudjátok, hogy hozzátok mondjuk, vagy tőletek jellemzően azok vásárolnak, akik célzottan nagyobb, fókuszáltabban, tehát van valami jártasságuk a borokban, és ezért keresnek, és mondjuk inkább más típusú akár szupermarketekbe vagy ilyen helyeken veszi az, aki csak be akar menni és valami bort hazavinni jellemzően, vagy pedig nincs ilyesmi, tehát nálatok is mindenféle háttérrel borszaki tudással megfordulnak emberek?
1: Van erről ebből kapcsolatban egy, egy megélésünk, meg, meg van egy ilyen, ilyen víziunk, meg ideánk, hogy, hogy a bor a nagyon demokratikus. Tehát említett, Emlékeztek rá, hogy volt-i egy olyan reklám, az OTP reklám, de nagyon régen, hogy aki, van, aki azért jön hozzánk, mert ért a pénzhez, van, aki azért jön nem ért hozzá, és akkor ezt még lehet vinni. És a mi megélésünk az volt, hogy a bor maga egy olyan érdekes, izgalmas dolog, mindegy, hogy mennyi pénzed van és mennyire érdekel, de nálunk megtalálod, biztosan van ezer, pár száz forintért is megvan a világ összes pénzeért is bor, és akkor ez... Ez milyen jó, mert mert bárki bejön, akkor mi ezt meg tudjuk vele beszélni. És akkor most többször hivatkozok erre a felmérésre, nagyon izgalmas témát vett, föl, hogy a a valóság az nem ez pontosan. Tehát, hogy mi nagyon szeretnénk azt hinni magunkról, hogy hogy nagyon demokratikusak vagyunk, és és mindenki bemer hozzánk jönni, de ez nem igaz. Még mindig azt gondolják, hogy elitista egy picit ez a a dolog. Talán kiderül, most én a vevő szempontjából mondom, hogy nem értek hozzá annyira, és akkor belekerülök egy furcsa helyzetbe, esetleg túl drágának gondolom, mert szépek a boltok, vagy mert mert úgy van kihelyezve egy-két bor. Úgyhogy a valóság az más, mint amit én szeretnék, de ez remélem, hogy meg fog változni.
2: Egyébként, ha már említetted, magad hoztad fel, ugye a borral kapcsolatos ilyen Nyelvet. Ami meglehetősen, hogy vegyíti a kémiai és a költészeti uh, kifejezéseket, és sokszor paródia tárgyává is vált Mert a szójátékokat is nagyon szeretjük abban. Igen. Ezzel kapcsolatban te hogy látod amúgy, hogy ezt, ez, 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 ez mostanára lekopott, és inkább tényleg ilyen paródiatárgyává vált, vagy ennek van amúgy önálló értéke, és fontos is megtartani. Vagy tényleg közelebb kell vinni az emberekhez és sokkal egyszerűbb kifejezésekkel, közérhetőbb kifejezésekkel kell megfogalmazni, hogy mitől jó egy bor, meg mitől nem.
1: Az igaz, hogy annak a borlaíró nyelvnek volt egy hatása akkoriban, és helyes is volt. Rohály Gábor nevét, az Borkalausz néven minden évben kijött valami olyan, talig vártunk. És akkor az, hogy templomablak jelenség, meg, meg ilyenek, ilyen, ilyen kifejezések, azok nagyon ültek, és jó is volt, mert meg tudtuk munkat különböztetni azoktól, akik mondjuk nem értenek a borz, És akkor, hogy az én, ez az én középkorom, vagy fiatalkorom is volt, és akkor nekem ez nagyon tetszett, hogy valamiben ilyen szaki lehetek. Tehát én is használtam ezt a nyelvet, és akkor szép lassan, igen, egy, ez egy ilyen paródiává válik, az ember nagyon belterjes lesz, és, és amikor kívülről hallgatja magát, vagy akár Mással beszélget, akit ez nem érdekel ennyire, akkor hát ilyen csodabogárként néztek rám is, meg valószínűleg sokunkra, és akkor szép, lassan, hogyha van önreflexió, akkor ezt az ember elkezdi elengedni, aztán inkább már utána nevet rajta, vagy, vagy kínossá válik. És szerintem szinte teljesen megszűnt. Akik csinálják, azok azt gondolom, hogy nem sikeresek látva azt, és most az elnézést, hogy az ember már így hat- határozott kijelentéseket tenni, de hogy nagyon-nagyon nincs már irodalma, nagyon nincsen már szerzője ezeknek a. Ezeknek a borleírásoknak kevés van, és akkor mi azt próbáltuk, meg és ez egy tudatos váltás volt, hogy, hogy próbáljunk a borról kapcsolatban tényleg hétköznapi nyelvet használni, érthetően beszélni, és ne, ne ezt a pártost használjuk, mert nem, nem lesz sikeres, sőt, inkább eltávolít.
0: A Fine Dining-gel beszélve korábban, itt más korábbi adásokban elhangzott, hogy azért érezhetően csökkent az a fajta, az az attitűd ezzel kapcsolatban, hogy hát csak összekedik ezt a tányért, meglátom, akkor elmosom a tányért, meg ez a hozzájárás. A A borfogyasztással kapcsolatban megfigyelhető egy ilyen, mert itt nyilván ott is azért egy nagyon erős ilyen attitűd volt, hogy most mi mi kerül egy üvegboron, 10.000 forint, bár nem mindegy, hogy ezen változott valami az elmúlt 20-30 évben, és ha igen, akkor mennyi. Érdekes, hogy nem. Most
1: mi Tehát, hogy próbálok ami hatásosat mondani, és,
0: a, és nekem, nekem az a hatás,
1: hogy, hogy ha azt nézzük meg, hogy mennyit költ ma egy mi vevőnk egy palackborra, mennyi a kosárérték, mennyi az éves költése, milyen borokat fogyasztunk, akkor ez nem, nem így van, hanem azt vettük észre, hogy ha van történet, ha van izgalom, ha, ha hiteles a, 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 az a bor, és mögé el tudjuk tenni hétköznapi szavakkal azt, hogy miért is az, és ez sokszor magic persze, hogy hogy mitől lesz az, akkor akkor, akkor nem nem lefele megyünk. És talán érintettük az előbb a habzóbornál is, hogy hogy igen, az egy tök jó dolog. Lehet, hogy hogy van olyan, aki nem tudja megkülönböztetni a a habzóbort, meg a tankerésztésű pesgőt, meg meg a tradicionális pesgőt, de végül mégiscsak kijön hosszú távon, hogy kevesebbet iszunk ilyet, mert hogy jobban érdekel minket. És akkor kialakultak szerintem ízlések, meg... Ilyen, ilyen preferenciák, és akkor aki a fehérbort szereti, az bátran följebb lépked. Nagyon érdekes, hogy mennyit változott az, hogy amikor mi elkezdtünk borral foglalkozni, és jöttek az első külföldi borok, akkor ez a értékben is 90-10 mondjuk a, a magyar borok aránya. Ma értékben közel-fele-fele, jó persze a külföldi borok, drágábbak az euró, meg tudjuk, hogy mi miatt, de hogy, hogy akkor is uh, sokkal-sokkal több külföldi bort uh, vesznek a, a vásárlók, mert hogy ott hát, ugye Magyarország, 20, bár 22 borvidék van, mégiscsak valahol ott vagyunk, hogy, hogy, hogy minden, szinte mindenkit ismerjünk, aki, aki borral foglalkozik, most mint vevő mondom, és akkor kellenek a történetek, az érdekességek, a, a, az új sztorik, ez viszont benne van.
0: De ez a, a történetek ezek a külföldiek, a külföldi borokra is vonatkozik? Mindenhol, De?
1: igen, igen. Min, minden érdekes, ami
0: történet. Igen. És, és erre tudsz mondani konkrét példát, hogy milyen, 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 milyen története lehet egy bornak, ami, ami mondjuk egy, 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 egy átlagos vásárló figyelmét is megragadja? Hoztam nektek egy bort, és akkor lehet, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy jó
1: példa, hogy, hogy ez egy német bor, egy, egy, egy rizling, ráadásul onnan, ahonnan kell származni egy rizlingnek, de, de az a neve, hogy, hogy, hogy omázs, és hogy ez egy tisztelgés, egy száz évvel ezelőtti borkészítési mód előtt, amit egyébként a mai napig használnak, mégsem olyan borok születnek belőle, mert hogy sokkal többet tudunk, kémiailag, mikrobiológiai leg, és a többi, nem megyek neki, ennek szónak szólnak még egyszer. És uh, mi lett a vége, hogy kap, kaptunk egy olyan bort, amit elhoztam, mert nagyon izgalmasnak találtam, hogy egy, hogy egy családi kézben lévő pince fontos a, 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 az örökség, és... Uh, Készítenek egy olyan bort, ami száz évvel ezelőtt kb. így készülhetett el, és nagyon érdekes, hogy ez a bor, ez nagyon alacsony alkoholú, 9%, kb. 12-13 szokott lenni, főleg minden melegebb van nálunk is, annál melegebbek a borok, vagy magasabb alkoholok a borok, és van benne maradék cukor, ami, ami hát most, mostanában én ördögtől való dolog, nagyon ritka, hogy, hogy maradék cukros bort, bort el lehet adni, vagy hogy, hogy ez érdeklődésre tart számot, és ez a bor, ez mégis zseni, jól lehűtve, és ez, ez, ez már elég történet, és amikor hogy hogy ez biodinamikusan, uh, nem csak biológi, tehát bioban készül, hanem biodinamikusan készül, és, és mégis tökéletes, nagyon-nagyon-nagyon jó élmény.
2: És akkor, ha már itt a történeteknél tartunk, és mondod, hogy ezek mennyire fontosak, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy abból, hogy egy bor mennyire sikeres, vagy mennyire adható el, mennyire veszi meg, ugye a vásárló, ez végső soron nem a felára vagy beárazástól, hanem a vásárló szándékától is függ hogy ez ebben mennyi az, hogy van egy, mégis a, a boroknak egy valamennyire, hát persze mindig belejátszik a szubjektív ízlés, de csak valamennyire egyezményes, minőségi, objektívan megfogható tényezője, és ott van ez a másik oldalon a marketing, ami a címkétől a történeten keresztül a néven át mindenik terjed, és ami még önmagában nem feltétlenül árul el valamit arról, hogy mi van benne abban a palackban. Ezek a tett Tapasztalatait szerint melyik mekkora szerepet játszik abból, hogy végül hova, milyen polcra kerül egy bor?
1: Az első gondolata fontos, hogy milyen céljal jön létre az, az adott pince, és majd utána az a, abból, az a, abból a bor. És hogyha ezek a történetek, meg a, meg a címke, meg minden összeáll, akkor ez hihetővé válik. Hogy, ö, próbáltam én is kiszámolni, meg kollégákat megkérdezni, hogy mennyi az a, az a bor, mi az az ár, ami, ami azt mondjuk, hogy az még oké. Okay. És hogy, hogy én senkit nem akarok sértegetni, meg, meg mondom, mi a piacnak egy szeletét látjuk, de azt gondoljuk, hogy olyan 1500 forintért védhető. Egy 1500 forintos ár polcon az oké. Okay. És akkor innen, innen bármeddig föl lehet menni, és hát ez mindig ugye egy döntés kérdése hogy, hogy én mennyi időt foglalkozom ebben, mi az a filozófia, amit mögé rakok, hogyan szeretném megjeleníteni, és valószínűleg vannak olyan pincék, amelyek arra jöttek létre, hogy marketinggel eladjanak sok bort, de én azt gondolom, hogy hosszú távon ezek a pincék nem sikeresek, mert hogy végén mindig kilóg szóval a Szóval ezek a, ezek a legendák, a történetek, ezek, ezek érdekesek, és a, a másik pedig az az innováció. És az innovációt úgy értem, hogy, hogy nézzük meg akár a, a naturborokat Szerintem az is innovációval szólnak abban az értelmében, hogy nagyon nem ilyen borokat készítettünk meg ittunk tíz éve, most pedig ez,
2: ez egy nagy. Nagy érdeklődés. És és ez a nagy érdeklődés, ez mondjuk a ti forgalmatokban mekkora szeletet tesz ki? Tehát ez egy szignifikáns mennyisége már a borfogyasztásnak?
1: Nem, de de egy nagyon hangos kisebbség, és és maga a szándék az nagyon érthető, és és mellé tudok állni, meg meg érdekel is. Sokszor a borok talán nem annyira izgalmasak, vagy nem, 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 nem jó szó. A borok... Azzal a, a tudással, amivel mondjuk én rendelkezem, a, akkor sokszor akár kritikával is illethetők. És akkor be, ha beszélek olyanokkal, akik ezeket a borokat nagyon szeretik, azt mondják, hogy, hogy de számomra ez nem fontos, hogy, hogy ez a bor most a, a, a érzékszervi bírálat alapján megbukik, vagy nem. Nekem van egy elfogadásom ebben a kapcsolatban, szeretem a borázt, mert ismerem, vagy, vagy csak ismerem a történetet, és valamilyen érzelmileg is viszonyulok ahhoz az adott italhoz, borhoz, és megbocsátom neki, esetleg az nem tökéletes. Ez egy nagyon új dolog a borászatban mindenképpen, hogy eddig a, az én életemben, amikor ezzel foglalkoztam, akkor ugye jöttünk onnan, hogy nagyon sok rossz bor van, és az volt a nagy szám, hogy összeraktunk olyan borokat, olyan választékot, amiben nem volt hiba. És azt mondtuk, hogy hú, ha becsukod a szemed, bemész a boltba, leveszel bármit, az biztos, hogy jó lesz, meg fog felelni valamilyen sztendernek, és akkor ezt rúgja föl, hogy rúgja, akár úgyis mondjuk rúgja ránk az ajtót, hogy, hogy azt mondják a fiatalok, élemzően fiatalok, hogy engem ez nem érdekel, értem, nekem minden bor már jó volt, én így nőttem föl és szeretném megnézni, hogy milyen az, amikor amikor
0: valaki csinál valami eredet itt. Említetted a külföldi boroknak a a részesedését. Oda ez egy kicsit komplex kérdés lesz, mert egyrészt érintem azt, hogy, hogy van ez a feltevés, vagy van ez a feltételezés, hogy mi szerint mi bornagyhatalmon vagyunk, és épp ezért magyar ember nem iszik külföldi bort, hiszen ez egy, ez egy nagyon elterjedt nézet volt még hiszen a közelmúltig is. Volt, hogy miért, miért vegyünk mi, mit tudom én, csilei bort, vagy bár dél-afrikai, amikor itt van nekünk. Hát ezt hogy sikerült lebontani, ezt az erő, nem is tudom, előítélete, ez nem ez a jó szóra, de hogy tehát ezt, ezt a közvélekedést, és hogy, és hogy megáll-e az, hogy mi bor nagy hatalom vagyunk, vagy, vagy reálisak ezek az ambíciók?
1: Igen, k- két nagyon fontos kérdés. Az, az egyik az, hogy talán jobb, ha pontosítok. Annak idején pont a Gábor, Tálos Gábor, az én társam, aki volt itt a TEA ügyben már egyszer a filézőben, ő mondta, hogy azért hozunk be külföldi bort, mert hogy szeretnénk akár megmutatni, hogy mi, merre megy a világ, és hogy akár a saját borászatainknak is, a borászainknak is. És persze... Ez egy aranyos mondat volt, de annyira elenyésző volt az, amit mi értekesítettünk őföldi borból, hogy akár még igaz is lehetett, és most sem az a cél, nem is volt sosem, hogy mi több külföldi bort adjunk el, mert tényleg fantasztikus borászataink vannak, meg borászok, és majd mindjárt ezekről is beszélhetünk, hanem, hanem egyszerűen kinyílt a világ. Tehát, hogy, hogy, hogy sokkal többet utazzunk, mint most mint megint, mint a vevő mondom ezt, vagy vásárló, sokkal többet megyünk, látunk a világban, sokkal ilyen szempontból kisebb is lett a világ, és nekünk azért az a, az a szándékunk, hogy ne hozzunk be olyat, amit itthon is el tudnak készíteni, hanem ez valamilyen karakterrel, egyedi jeggyel, legendával, vagy a borászat maga olyan érdekes, hogy ezt hogy hogy azt el kell hoznunk, és ezt meg, meg szeretnénk mutatni. Úgyhogy ennyi van mögötte. Egyébként a, nagyon érdekes azért az, hogy, hogy az egészből, ami külföldi bor, és abból, abból nagyon nagy rész champagne, mert hogy, hogy ugye itt a, megint csak a, elindultunk a habzó habzóbortól, és most már akár följebb is lép, lépkedünk, meg meg Sauvignon Blanc, de másnak is van szerepe, nem mondom, hogy nincsen, de, de hogy ezek azok, amik, amik viszik azért itt a, a, a prímet.
2: És akkor a kérdés másik fele az volt Bence-től, hogy ez a bor nagyhatalmi ambíciók Magyarországon, amik hát nagyon mélyen gyökereznek, ezek mennyire reálisak?
1: 22 borvidék van, azt hiszem most annyi van, és ezek a borvidék jellemzően nagyon aprók, picik, ha az egész világhoz mérjük, a fajta választékunk sem olyan nagyon nagyon egyedi, ami egyedi lehet az a kadarka, vagy a ha most a, a magán régióra nézünk, akkor a kék frankos, vagy esetleg a mint és akkor ezekből még nincs olyan mennyiség, meg nincs annyi, nincs olyan minőség sem, ezt kell hogy mondjam, ez az én érzésem, vagy megélésem ezzel kapcsolatban, hogy az igazán sikeres legyen, Tehát, nagyok sem vagyunk, meg, meg olyan nagyon egyediek sem vagyunk. Hozzátérve azt, hogy, hogy nálunk van, az én vélekedésem szerint a legjobb, világjobb legjobb borvidéke és ez Tokaj, de hogy, hogy Tokaj édesboros borvidék volt és akkor volt nagyon sikeres, amikor az édesbor is sikeres volt a világban, de ez nem is volt olyan nagyon rég, tehát hogy én nekem pont ezen gondolkoztam, hogy amikor mondjuk 20 éve álltam a boltban, akkor, akkor nem volt olyan nap, hogy ne adtam volna el a aszút Ma 25 boltunk van, és szerintem van olyan nap, hogy nem adunk el a aszút mert hogy most kevesebb a turista, és hogy a turisták veszik, ez látszott nagyon a Covid, a COVID alatt. És a száraz bor, száraz tokai bor meg nincsen egyelőre ott. Szerintem az érdeklődés lehet, hogy meg is volna rá, lehet, hogy ez egy jó irány lenne, ha, ha, ha valami kitörési pont, akkor ez lehet, de, 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 ez, de még nincs, nincs, nem annyira érdekes valami miatt. És, és akkor az
0: lehet, olyan fajtás, mint a kéknyerű, ami, ami... Nagyon kevés van belőle,
1: nagyon nehezen termeszthető. De nem, ezt megtanultam, hogy borászati hogy nővirágú, rosszul termékenyül, <tos> <tos> kevés helyen van, és akkor én tényleg... Kevés jó kéknyelűt ittam. De amit ittam, az nagyon jó volt, csak hogy valószínűleg nagyon nagy a szórás, és akkor ebből nem lehet várat építeni.
2: Igen, és ahogy mondtad, most már többször elhangzott ez, hogy kevés, kevés. Ez ugye arra is rámutat, hogy főleg ilyen export tekintetben még, nem, még a minőség az, az, az sokszor egy elhanyagolható szempont is, mert mint, hogy ez egy adottságként kezelendő, hogy valami jó, de hogy mondjuk mikor találkozik azzal a termelő, hogy milyen volumenbe akar egy külföldi megrendelő kérni tőle valamit, hát akkor az kiderül, hogy az a, a sokszoros az ő, nem tudom, éves, éves termelésének, szóval, hogy, hogy egészen más mennyiségi szintek vannak, vagy igényszintek vannak, mint amit el tudnának látni, de ez, ez nem is tűnik nagyon megugorhatónak, vagy van-e ennek az exportpiacnak egy ilyen niss szelete, ahova esetleg nagyon minőségi, nagyon különleges dolgokkal lehet pályázni, betörni.
1: Szerintem ez a megoldás, a, a nagyon jót mondtál Márci, hogy, hogy, hogy inkább arra érdemes figyelni, és hogy, hogyha legyen is sem mondhatnak a borászoknak, és ez nem marketing kérdés, hogy, hogy egyedi borokat készíteni, és azt eljutatni nagyon célzott közönségnek. És ilyen van. Tehát, hogy, hogy, hogy ha mondhatok neveket, szerintem a, a Homona Attila néhány New Yorki Hmm. étteremben ott van a boraival, de, de, de több, több helyen is a világon. A Botfrigyes sok helyre, de most ő, ő magyar borász, akár, akárhol is termel bort. Szóval, hogy, hogy van ilyen, de hogy az út is kb. Ez, hogy hogyha érdekes, ha egyedi, ha izgalmas, ha jól megfogható a történet, és pár mondatban azért elmesélhető, akkor, akkor, akkor az működni fog, igen.
0: Említetted a Covid-ot az előbb, az a, most eltekintve attól, hogy nem jöttek turisták, mit váltottam, hogy látni, hogy tapasztaltátok, hogy a borfogyasztási szokásokon változtatott-e ez, a, ez az időszak? Esetleg
2: valami? több fogyott a kapásból, vagy kevesebb, mert ez sem videns
1: elsőre. Ja, a három üzletága van, én a Kiskernek vagyok, a, a Kiskeresker résznek vagyok a vezetője, de hát természetesen rálátok a többire is. Ugye a gasztronomi az teljesen megállt. Te, szinte teljesen maradt a kiszállítás, és akkor az az egyik üzletágunk, és ráadásul ezek az üzletágok nagyjából egyforma súlya bírnak. És van, a, van a, a, az áruházaknak való értékesítés, ö, az kilőtt, és a bolt üzlethálózat az is. És tehát, hogy a kettő együtt ö, majdnem. Pótolta. Nem teljesen, de azért a, a, a gasztronómiai értékesítés kiesését. És az volt a nagyon érdekes tapasztalat, és hogy, hogy tényleg az ember sose lehet elég okos, hogy a 2008-as válságkor az történt velünk, hogy, hogy mindenki egy kicsit olcsóbb bort vett. Ez például a proszekkornak nagyon jót tett, hiszen aki előtte volt, az mondta, hogy jó, akkor most proszekot veszek, mert fel annyiba kerül, és akkor ab- abból nem fogok engedni, hogy mennyit iszom, legfeljebb azt, hogy mit. És akkor én er- elsőre erre számítottam, hogy akkor most mindenki egy kicsit befékez, mert a munkám nem lesz, meg. pont az ellenkezője történt. Tehát, hogy, hogy mindenki azt mondta, hogy ki tudja, eddig élünk, most lehet, hogy ez. De akkor úgy éltük meg, én, én magam néha visszagondolok rá, és tényleg én is meg voltam ilyed, hogy lesz-e még egy kivál. legalább ígyunk még egy jót. Kort legalább ígyunk egy jót, és akkor ígyunk már jobbat, mint amit, mint amit eddig ittunk, És akkor ez, ez megmaradt. Én nagyon kíváncsi vagyok ennek az érnek a közepére, hogy, hogy, hogy mi fog történni. Most azért a, a láthatóan a, változnak a borárak, a, ráadásul nem strukturális rendszerváltozás miatt rosszul mondtam, de értitek, hogy, hogy, hanem attól, hogy, hogy nagyon-nagyon megdrágult az energia, nagyon megdrágult a, a, a munkaerő, az üveg, vagy nincs is, és az egész egy ilyen küzdelmes dolog, tehát a termelés sokkal drágább, és akkor ezt most sok bor ezt lekövette, ami meg fog az árakban is. Tehát most kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy mit, mit fog mondani a vásárló, hogy, hogy egy adott borhoz, vagy pincéhez vagyok hű, vagy pedig ahhoz a, 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 az árhoz, amit ez a bort akkor jelentett. Nagyon érdekes kérdés.
0: Viszont még nem, végülis akkor nem válaszoltál a, a magára kérdés, de, hogy a kérdést, hogy végülis akkor magával, tehát azon kívül, hogy hogy akkor rendeltünk, meg, meg tudom, ezek ilyen kényszerűségek voltak, de például fajtákban, vagy bármiben, tehát nem tudom, például a, a sámpány ez ebben az időszakban a COVID alatt fel, vagy, vagy nem, de vagy, hogy volt-e már más ilyen, ami, amire hatással volt?
1: A sámpányra mindenképpen, és előtte is az volt már, hogy, hogy, hogy Szinte nem volt elég, és nagyon nagy volt az érdeklődés, és akkor minket is nagyon érdekel, elképesztő egyedi ez a történet, sajnos, hogy ennyire behatárolt maga ez a borvidék, és a Covid az rátett még egy lapáttal, ugyanis hasonlóan gondolkodtak a pincék is, mint én, és visszafogták a termelést. És akkor emiatt már kialakult egy elég nagy hiány. Tehát nehéz most csampányhoz jutni, jó, hogyha az embernek jó pozíciói vannak, és akkor vadászni kell. Igen, tehát hogy, hogy ez, ez, ez nagyon sokat változott, és mi, mi, mindenki feljebb lépett, vagy sokan feljebb léptek.
2: És egyébként most, ha a Covid-tól független tendenciákat nézzük, azért az utóbbi évtizedben talán az a megfigyelésem így, így észrevehető az, hogy mondjuk kialakult egy ilyen új típusú, ilyen, ilyen kultúra vagy ennek egy ilyen, divatta hogy ilyen fröcsbárok, meg nem tudom én mik lettek, hogy régen ez inkább az ilyen olcsó... Fröccs teraszok. Fröccs teraszok, igen, ö, asztali borokkal volt ö, aszociálva a fröccs, és most meg mintha már ez máshogy fognánk fel, hogy átment az, hogy nem a rossz borból készül a jó fröccs, hanem, hanem valamilyen jó, jó borból készül a jó fröccs, és ennek azért ilyen nyáron, amikor egy ilyen covidmentes nyáron vagy... Ki lehet ülni, akkor ennek látszanak mindenféle jelei össze-vissza a tereken. Ez lecsapódott-e bárhogyan nálatok, vagy észrevehető módon az, hogy, hogy milyen típusú borokat keresnek az emberek ehhez, vagy, vagy ez, 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 ez nem észlelhető így? Hát a rozé, nem? A
0: rozé, talán.
1: Igen, úgy éreztem, hogy amikor már föl fogod tenni a kérdést, akkor elég nagy bajba fogok érni, mert nem fog tudni válaszolni, hogy nem érzem. Eztán rájöttem, hogy ez inkább valamilyen étterem specifikus dolog lehet. Tehát, hogy nálunk nem annyira jellemző. Én azt feltételezem, hogy hozzánk azért jönnek az emberek, mert hát tudom is, hogy, hogy ez otthon fogy el, vagy partikon, vagy bárhol, vagy ajándékba viszem, és akkor ott kevésbé élnek meg ez a, a fröccsözéses, hogy viszek egy jó bort. Van ilyen, de nem ez az általános. Viszont az, amit ti mondtok, ez a fröccs terasz, meg ezek szerintem, ott, ott van egy ilyen viselkedés, tehát hogy, hogy vannak olyan helyek, ahol mondjuk nem jut eszembe bort inni, mert hogy az egésznek a, a berendezése, minden, minden mozdulat arra van kitálva, hogy mondjuk ott, koktélt így az ember. És szerintem a fröccs teraszok is valahogy, valahogy így, az a tómen, no hát hogy akkor, akkor fröccset fogok inni, Úgyhogy szerintem a gasztronómia erről többet tudhat, én, én elég keveset.
0: Említetted, hogy a kiskereskedelmi üzleták vezető vagy, és még az adás előtt ö, mondtad, hogy itt volt egy, egy kis, tehát ö, volt itt egy kisebb kényszerszünet, és úgy kerültél ide vissza. Ennek a történetét elmeséled?
1: Igen, gondolkodtam rajta, hogy, hogy ide való-e, de aztán hát legfejebb, legfejebb kiderül. <gül> szóval, hogy, hogy, hogy én ilyen autodidakta bor-bor kereskedő vagyok, um, alkalmazóként dolgoztam egy borboltban, de ott is csak azért vettek föl, mert, mert nem kerestem meg elsőre, hogy mennyi a fizetés, hanem hogy lehet többet tudni a munkáról, de ez 30 éve volt, és, és akkor ebből szép lassan lett egy ilyen, egy ilyen kisebb, hát, Vállalkozás, ami, ami, ami aztán nagyobbá vált, és akkor több volt, és akkor e- ezt meg kellett fejlődni nekem is, hogy amikor nem csak magamért vagyok felelős, nem csak a saját üzletemet csinálom, nem csak a saját adóbevallásomat csinálom, és akkor és együtt kell dolgozni emberekkel, akiknek munkát kell delegálni, a saját munkámat is meg- megkeresni, és akkor ez, 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 ez nem sikerült. És és akkor 2010-ben volt, amikor, amikor, amikor úgy volt, hogy, hogy én ugyanezt a pozíciót betöltöttem, és aztán, aztán azt mondtuk, hogy a, közösen a tulajdonos társaimmal, hogy ez ne, így nem fog működni, és ne csináljuk. És akkor én hátrébb léptem, nagyon dilemma volt persze személyesen is, hogy hova, meg mit csináljak. És akkor én úgy döntöttem, hogy visszamegyek az alapokig, hogy, hogy amit hát, ez én akkor úgy gondoltam, hogy értek, az a bort eladni, meg talán még egy dolgot tudok, hogy, hogy jó meg tudom találni, hogy hol érdemes boltot nyitni. És hogy akkor nyitok egy boltot, ugyanezeken a kereteken belül, egy kicsit hátrébb lépek, visszalépek, és akkor vezetek egy boltot. A, és ez lett a Kossuth tér mellett a, a Vécsei utcában a, a most az, nem kosutéri boltnak a neve, most kosutérnek hívjuk, mert véletlenül nem olyan szép, és, és akkor azt nyitottuk 2010-ben ki, és akkor én ott bol, borboltos voltam, boltvezető voltam, és, és nap mint nap bementem dolgozni, és csináltam azt, mint régen, és aztán a, valahogy az élet úgy hozta, hogy, 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 hogy megkaptam még egyszer ezt a lehetőséget, hogy, hogy nézzük meg, hogy, hogy hogy menne, és akkor akkor egy egy-másfél évkény szünet után újra elkezdtem ebben a pozícióban dolgozni, és azóta itt vagyok.
0: És ez mi volt az a, volt-e valami fő tanulság, amit leszűrtél az első, első abból, ami, ami nem ment, és aztán sikerült rajta változtatni. Tehát ezt a részét szeretnénk kidomborítani ennek a eszorinak. Az, hogy valaki valamiben
1: jó és sikeres lesz, az, 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 az egy akkori viselkedéséhez, tudásához kapcsolódik, és aztán amikor akár az én esetemben ez a vállalkozás nagyobb lesz, akkor más skillek szükségesek. És abban kellett fejlődnöm és felismernem, hogy, hogy ez a skill nincs meg, és hogyha ezt megteszem, akkor valószínűleg én is jobb lehetek. És mivel ez akkor nem volt meg, és akkor én erre ezt kihagytam a történetből, akkor erre én ráfeküdtem, hogy akkor, akkor, akkor hogyan lehetek vezetőként jobb, mint amilyen eddig voltam, akkor, és félre teszem azt, hogy esetleg jól adok el bort, mert hát ez most nem fontos, hogy nem annyira fontos maximum. Néha tudok valamit mondani a kollégáimnak, de nem ettől megy a cég, hogy én néha azt mondom, hogy kacsincs egyet a bal szemeddel. Úgyhogy ez volt, ez volt a tanulsága, hogy akkor, akkor nézzük meg, hogy vezetőként hogyan lehet fejlődni.
2: Ez egyébként egy teljesen másik piaci szegmensben nyilván, meg, meg volumenben is, de a, eszembe jutott a, a Bolyár Gábor a leg, legújabb könyvébe, Graphisoftról szóló könyvébe hasonló élményeket fogalmaz meg, a, nyilván a digitális üzletekben, ahol, ahol egy ponton be kellett látnia, hogy már nem ő a megfelelő személy, akkor annak a cégnek a vezetésére, amit ő a kezdetektől felépített és, és sikeressé tett, és hogy ez volt életen legnehezebb döntése, hogy a, tehát egy vezetőként ez nagyon nehéz megugrani amúgy azt, hogy kimondani, hogy jó, most erre lehet, hogy valaki más alkalmasabb erre a pozícióra, mint amiben én éppen benne vagyok, és önként, önként hátralépni.
0: Említetted, hogy, hogy kis vállalkozásból egyre nagyobb, nagyobb és nagyobb, tehát ugye most már több vidéki városban jelen vagytok boltokkal, hová fejlődhet még a, a, a bortársaság?
1: Egyszer olvastam egy Facebook kommentet, és a, az arról szólt, hogy, hogy mintha mi eljátszanánk azt, hogy milyen hippik vagyunk, és igazából nem érdekel minket az, hogy mennyi a forgalom, csak hogy csináljuk a dolgunkat, tesszük, és akkor egy picit mindig jobb lesz, és az, az tök jó, az eredménye lesz az, hogy, hogy nagyobb lesz a forgalom, és hát most ez hát, hogy nem hangzik túl jó, de hogy nekünk nem volt ilyen kimondott célunk, hogy legyen, 20 boltunk, sőt, mi a azt, tíznél azt mondtuk, hogy kb. oké, okay. ez az én vízión volt annak idején, hogy legyen számos boltunk, de nem mondtuk ki, hogy mennyi, mondjuk azt, hogy én akkor mege- megelégedettem volna egy tucattal. És akkor az élet sokszor így elénk sodort helyzeteket, vagy, 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 vagy utána már tudatosabban néztük meg, hogy, hogy hol lehetne még nyitni, meddig érdemes elmenni, és akkor ebből lett ez. És most is azt mondom, hogy én nem szeretnék 40 meg 50 boltot, Kb. szerintem elértük azt a határt, hogy, hogy, hogy jól vagyunk, és egy-két helyen lehet, hogy még van olyan város, ahol érdemes nyitni, de nem volt ilyen stratégia, ilyen nagyon-nagyon kimondott stratégia, és hogyha öt évvel ezelőtt ültünk volna beszélgetni, akkor is ugyanezt mondtam volna, és akkor lehet, hogy 18 voltunk volt. Úgyhogy nem ígérhetek semmit, de <gül> <gül> nagyjából az, az az igazság, hogy, hogy, hogy ez kb. oké. Okay.
0: De akkor hová tud? tovább nőni egy, egy, egy vállalkozás, hogyha mondjuk akkor így kijelenti, így hogy oké, okay, akkor boltot többet nem csinálunk, de hát ugye a, a természetétől fogva mégiscsak valamerre növekedni kell, akkor ez merrefele?
1: De biztosan, hogy növekedni kell, ez egy, hát, egy nagyon jó kérdés. nem hogy, tudom. Igen, de hogy az a feltételezés ugye az egész, és most ez már egy messzire vezető beszélgetés lehetne, de hogy, hogy azt gondolom, hogyha valaki minket értékel, szeret és kíváncsi ránk, akkor Ebből a 25 bolta, meg a webshoppal meg fog találni. Tehát nem kell, hogy minden áron növekedjünk csak azért, hogy, hogy, hogy több legyen a forgalom, vagy nagyobb legyen. Ha van olyan helyzet, amikor érdemes lépni, akkor lép, lépni fogunk, de nincs nekem egy ilyen kimondott vágyom, hogy szeretném elérni nem tudom a hány milliárdot. Persze vannak ilyen céges célok, de hogy... hogy az én felfogásom erről az, az inkább arról szól, hogy próbálj meg egy picit mindig jobban, és akkor annak lesz valami eredménye. Úgyhogy most, ha le, egy mú, mú, dolgot lehetne mondani, hogy, hogy mire, mire koncentrálnik, az a, az, a, az, a, az, hogy a, a vevőinkkel való foglalatosság, az, hogy, hogy hogy szólunk hozzájuk, mit mondunk nekik.
2: És hogy ne féljenek belépni, hogyha, Abszolút. hogyha arról van szó. E, igen, ez most a vevők, vevők felé való üzenetről szól, de én még egy picit visszatérnék a borászok Való kapcsolattartás, ami nyilván megvan nagyon erősen, gondolom, és hogy azt mennyire, vagy te hogyan látod azt, hogy mennyire van meg a Magyar Borász ez a tudásmegosztás és párbeszéd, és vannak erre platformok, fórumok, ez elég dinamikusan és egészségesen működik-e, vagy, vagy, vagy ebben lenne még bőven hova fejlődni, hogy, hogy megosszák egy a tapasztalataikat a tudást, hogy mindenki gyorsabban tudjon fejlődni?
1: Nem tudok erről nagyon sokat, de azt tudom, hogy, hogy amikor borászokkal beszélünk, ez sokszor feljön témaként, hogy nem működik igazán. De az is nagyon érdekes, amit erről mondanak, hogy, hogy már hogy nincs egy kocsma, hova lemegyünk, és ezt megbeszéljük. Tehát, hogy valószínűleg a, a kapcsolódásaik sem olyanok talán egymáshoz, is most lehet, hogy általánosítok, és nem mondok igazat, de hogy, hogy ezt többször hallottam már, hogy hogy, hát ez sajnos nem. nem működik igazán. Amit viszont látok, hogy, hogy azok a fiatalok, akik most elkezdtek dolgozni, és nagyon-nagyon világlátottak is, jönnek-mennek mindenfelé, Új-Zéland, Amerika, és a többi, ők viszont, ők viszont mivel egy közösség, ők, ők összetartanak, és ők, és ők ott van tudásmegosztás, inkább így fogalmazok. És ez, szerintem ez nagyon jó.
2: De akkor ezzel azt is mondod, hogy van bizalomkeltő utánpotlása, a magyar borász, borászatban? Tehát, hogy, hogy sok fiatal szemre vonzó ez a történet, és, és, és akkor a hozzávaló tudás, meg innovációs ambíciók is megvannak? Lehet
1: vele csajozni.
2: <gül> az már önmagában jó, igen.
1: igen. De ez most persze egy ilyen meg megjegyzés, de, de tényleg arról van szó, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy jó dolog olyan, mint séfnek lenni, hogy, hogyha valahol borász valaki, szerintem az egy rang, és az, az jó dolog, és hogy... Én, én, is, én azt látom, igen, hogy ebben, ebben, ebben biztos, hogy fogunk fejlődni. Mindamellett, hogy, hogy azért az is nagyon-nagyon nagy fejlődés, ami akár az elmúlt 20-25 évben végbe ment a mostani borászok között is. Tehát, hogy nagyon elképesztően nagy a fejlődés technológiában, hozzáállásban, gondolkodásban ahhoz képest. Úgyhogy le a kalappa, tényleg.
0: Én már az előbb szóba hoztam a rozét, de nem, nem, nem tértünk ki rá részletesen, de érdekelne, hogy... Ha már említett, de beszéltünk arról, hogy a fehérbor bor nőtt, vagy fehér iránti kereslet mennyibe nőtt, akkor a rozé hol helyezkedik el ebben, a, ebben az egyenletben.
1: Néztem pár számot, mert engem is nagyon érdekel, és, és 2014-et néztük meg, ahol az egészből egy fehérbor, fehérpor, és rozé, és az egyszerűsek kedvéért vegyük ki, ezt így, a majdnem 20%-a volt az értékesítésünknek a boltokban a rozé. Minden ötödik eladott bor az rozé volt. Ma ez a szám, tehát tavaly ez 10 úgyhogy persze minden fejlődött és nagyobb lett és nagyobb az árbevételünk, meg több palackot adunk el, de mégis láthatóan megváltozott a rozé helyzete, és én ezt úgy fordítom le, és elnézést minden komoly rozét készítő magyar boráztól, hogy hogy ez a fajta ilyen edukáció, meg fejlődés, meg, meg vágy arra, hogy, hogy amit iszom, azt ismerjem, és jelentsen számomra valamit, ez, ez jobban ki tud fejeződni vörös-fehérborokban és pesgőben is. És a, a rozéban kevesebb szer van ilyen, én nem mondom, hogy nincs, van egy-kettő-tíz, de nem sokkal több, és rozé meg ennél sokkal több készül. Úgyhogy szerintem én azt látom, ez az én megélésem, hogy ez az oka annak, hogy, hogy kevesebb rozét iszunk ma, mint tíz évvel, vagy sőt, 8 évvel ezelőtt
2: egyébként, ha jól emlékszem, azt említetted, hogy a, a, a borászok, a magyar borászok is úgy reagáltak a COVID beköszöntésére, ahogy te is spekuláltál, hogy itt csökkenni fog a fogyasztás, és nem ez történt, és amiatt egy hiány alakult ki. Ez most így hogy el vagy ennek? Ti mivel számoltok, hogy ez mikor rendeződhet ez a, ez a fajta hiány? Vagy ez talán a sámpánynál merült fel, bocsánat, de hogy, hogy gondolom, ez egy általános jelenség is lehet valamennyire?
1: Igen. Azt tudom, hogy, hogy, hogy idén, amikor terveztünk, mert hogy csak tervezünk, úgy csináljuk, hogy ha hippik lennénk, de csak tervezünk, akkor, akkor látszott, hogy ez, ez az úgynevezett áru alap, ez azért nem olyan nagyon egyszerű dolog. Sempánynál azt elmondtam, de így van mondjuk a szovignonblannál is, és nem csak külföldi, tehát új-zélandi szovignonblannál, hanem magyar szovignonblannál is, hogy, hogy kevesebb van, kevesebb lesz, tehát hogy ez egy kihívás. De mivel mi egy bizonyos szeletét látjuk meg, meg, érezzük meg, gyakoroljuk ennek, valószínűleg most egy kicsit mélyebbre kell ásni. Tehát én nem gondolom, hogy, 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 ne, nem, hogy ez, ez megodattam feladat, hanem inkább azt gondolom, hogy, hogy jobban körül kell nézni, meg kell nézni még egy-két pincét, ahol eddig nem jártunk, és akkor ebből még, még, még össze lehet hozni valami érdekeset is.
0: De ö, ez, ezt lesz ezen kívül milyen váltamatot, hogy te magad is kíváncsi vagy, hogy mi fog mi lesz pár hónap múlva ö, így cégen belül, vannak-e bármi? Ö, tehát, hogy hogyan készültek erre az évre, és, és, és tekintett, különös tekintettel a mindenféle gazdasági előrejelzésekre, amik nem túl vidámak. Vagy
1: az történik, hogy, 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 hogy megmarad ez a éjünk a mának, és akkor végül is mindegy, hogy... hogy, hogy inflálódott valamennyit, és drágábban veszem meg ugyanazt a bort. Hogy a másik, hogy hogy az történik, ami 2008-ban, hogy akkor mindenki egy picit lejjebb vesz. Nem tudjuk, hogy, hogy mi fog történni. Ugye az a jó, hogy sokféle borunk van tényleg 1500-tól a csillagos égig, és akkor, akkor mi ezt figyeljük, nagyon érzékenyen, megpróbálunk rá reagálni hamar, hogyha kell. De most azt gondolom, hogy minden szegmensben van olyan bor, borok, amik... amik am amiket el lehet adni, és amik érdekesek lehetnek.
2: Ha, ha már itt a, a, az árak széles spektruma szóba került, akkor, akkor azt mindenképpen meg akartam kérdezni, és előre is bocsánat, mert tudom, hogy ez kicsit ilyen leegyszerűsítő, ilyen, ilyen, ilyen populisten feltett kérdés, de, de mégis érdekel, hogy, hogy van egy olyan összeghatár, amire azt mondhatjuk, hogy addig... Addig, addig objektíven megmagyarázható, hogy miért kerül annyiba egy bor, mert az tényleg annyival jobb a, a, a palacban lévő bor, mint, a, mint, a, mint az olcsóbb társai, és hogy nyilván, ahogy haladunk a csillageszíti árak felé, tehát meghúzható egy olyan határ, amíg ez szerinted teljesen reálisan megmondható, hogy miért kerül valami annyiba, amennyibe kerül, és, és akkor... És ha ez meghúzható, akkor utána mitől növekszik ez még mindig a csillagos ég, ez az ár egy adott bor esetében?
1: Egyrészt van ez a bekerülési ár, ami tényleg egy, hát ezt okos emberek ki tudják számolni, valószínű megtérülést is kell számolni, mennyibe került egy, egy, egy hektár, és akkor ez borvidékenként nagyon változó, még Tokajban is nagyon-nagyon drágák, és mondjuk egy kevésbé um, ismert borvidéken, meg sokkal-sokkal kevesebb, és akkor gondoljuk ezt ugyanezt uh, Burgundiában, Champányban, hogy, hogy ott sok millió euróról is beszélhetünk hektáronként Tehát, hogy, hogy már ez már eleve azért meghatároz egy, egy bizonyos árat, hogy ott, ott, nem, nem, ott nem lesz csoda. Tehát, hogy ott egy bor az mindig drága lesz, és ráadásul mivel a kereslet az egész világon jelentkezik, ezért soha nem tudnak annyit termelni, hogy az elég legyen, tehát az ára az... Azt végül is a piac fogja meghatározni, és ők meg, megtehetik, hogy nem. Amit mondtunk az előbb is, hogy, hogy, hogy védhető egy bor 1500 forintért is, és akkor innentől, és azt nem mondom, hogy minden bor annyiba kerül, de hogy, hogy a legnagyobb odafigyeléssel, meg fantasztikus technológiák használatával, meg a legjobb hordókkal, tehát ott sem lesz egy bor, ami 200 forintba kerül, nem fog 100 ezerbe kerülni a bekerülési ára, hogyha 200 ezer az eladási ára. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz pálya. Nem, nem tudok igazán jót felelni erre.
0: Én, én, én maradnék még a rossz rendőr szerepénél, ha már az előbb a, a küszöbön álló gazdasági Armageddonról beszéltünk, akkor beszéljünk a, a globális felmelegedésről és a klímaváltozásról. Itt te milyennek látod az, hogy van-e, már, van-e konkrét, volt-e már konkrét hat, látod-e konkrét hatását ezen, vagy, vagy ez csak ez inkább egyelőre csak ilyen különböző prognózisokban jelentkezik nálatok?
1: Talán a leghamarabb itt volt érezhető, hogy, hogy, hogy ez változik, ez a helyzet, hogy, hogy amikor én elkezdtem borral foglalkozni, akkor Tokajban uh, sosem volt szüret szeptember előtt, és most volt olyan, hogy, hogy azt mondta egy borászunk, hogy, hogy hát csak azért tolta ki augusztus végéről, hogy legalább egy nap legyen szeptemberben. Tehát, hogyha megnézünk grafikonokat, akkor láthatjuk, hogy a születi időpontok azok mennyire előre jönnek, sokkal hamarabb beérik a szőlő. Ez persze mást is jelent, más érési folyamatokat is. És hát az is látszik, ami nagyon, most így talán viccesnek hangzik, de, de hogy, hogy mi idén Angliából hozunk Pezsgőt, egy fantasztikus uh, borvidék, egy elképesztő izgalmas dolog, amit ott csinálnak, és, és én alig várom, hogy itt legyen, mert hogy... Itt hol van angilyen belül? Ez az a déli rész még, de hát reméljük, hogy nem lesz sokkal rosszabb, de hogy, hogy, hogy ők sempány ők, ők, ők minőséget állítanak elő, nagyon-nagyon jó pesgők, és nagyon, nagyon, hogy mondjam, nagyon izgatott vagyok, és alig várom, hogy, hogy, hogy például ezt el tudjuk-e jól mesélni. Mert hogy az elég meglepő. De hát be egyediség hozzuk.
2: akkor van ezek? tehát történetet igen. lehet hozzá. Igen, fízen. igen, igen. Hozzá
1: kell tenni, hogy a pesgő az az, amit a legkorábban születennek a pesgő alapanyag nem kell teljes érettség, sőt, kíván, kívánatos, hogy ne legyen, de akkor is, Angliában van egy fantasztikus pince, elképesztő borokkal.
2: Ti egyébként ezekre a helyekre, amikor felveszitek a kapcsolatot egy ilyen új termelővel, akkor ellátogattok, megismerkedtek vele, megnézitek a helyet, vagy, vagy ez ennél azért prózaiban működik ez a történet?
1: Általában, igen, náluk nem voltunk, de van egy angol társunk a, a boltársaságban, és ő, ő már régóta mondja. De, de, de a, a helyzet az, hogyha Új-Zélandról van szó, meg Csilléről, akkor akkor azt elmondhatjuk, hogy szinte mindenhol voltunk. Tehát, hogy amikor a Prosecco volt egy ilyen nagy sláger, akkor, akkor én magam, Táros Attilával, tulajdonos társunkkal voltunk ki együtt, és akkor ott minden pincét felfedeztünk, amit csak hogy össze tudtunk írni. De azért az is igaz, hogy, hogy, hogy annyira jól és sok információt lehet begyűjteni ma már, hogy, hogy azért a legendákat le lehet így idezőben vadászni.
2: És egyébként még egy klímaváltozásra visszatérve csak még egyre, mert ugye, Említetted ezt, ami azért valamennyire, akkor ezek szerint ilyen tendenciázusan kalkulálható dolog, hogy előrébb jön a szüret, és akkor ez lehet, hogy egyéb a hatásokkal is jár a bor érési folyamatára, vagy a szőlő érési folyamatára, de, de hogy amit nagyon gyakran eml- emlegetünk, ugye, vagy emlegetnek ezzel kapcsolatban, hogy a kiszámíthatatlan időjárási viszonyok, Adott esetben ugye ilyen-olyan égesők, meg nem tudom, mindenféle dolgok, amik viszont a hogy általában, de különösen az annyira érzékeny területeim, mint a bortermelés, akár ennél nagyobb gondokat is okozhatnak. Nem tudom, hogy ez mennyire érzékelhető már, vagy ez, ez, ez még inkább csak tényleg a prognózisok szintjén van?
1: Az, hogy, 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 hogy előrébb jön a szüret, a Érdekes módon azt is hozza magával most, ebben a pillanatban, hogy, hogy nagyon kevés rossz év volt. Tehát 2010, meg 2014, amire azt mondja mindenki, hogy, hogy hát most már egy elég távol, elég sok idő eltelt, hogy azt mondjuk, hogy pocsék. Előtte azt mondták, hogy kihívásokkal teli, meg azért oda kellett figyelni, nem tudom, de ezek nem voltak jó évek, mondjuk ki általánosan. Viszont közben, meg utána nem volt rossz év, igazán rossz év. Ami azt jelenti, hogy most ennek azért vannak ilyen szempontból előnyei. Az, a, az, hogy ezek a lokális hatások, hogy jégeső, meg földcsuszamlás, minden ilyen van, de azoknál a borászatoknál, sok borászatnál az a jellemző, hogy nem egy tagban vannak a, a, a területek, ezért a kitettségük is hát ilyen szempontból jobb hogy diverzifikáltabb. De vannak olyan, olyan borászatok, ahol, ahol ez sokkal nagyobb veszély, például a karassia, ami ugye a Szilátságban egy gyönyörű ö pin, ö, pesgőpince, hogy ott viszont minden egy tagban van, tehát ott például el tudja vinni teljesen, és nem kívánom ezt nekik Isten őriz, csak hogy ez jutott eszembe, hogy ott biztosan nagyon nagy kockázat ez.
0: És akkor bedobnénk még egy kihívást. A, volt itt vendégünk Rókus Favipál is, és ő mondott egy olyat, hogy a bornak a, a globális felmelegedés mellett meg kell küzdeni az alkoholpiac többi szereplőjével, a szájderrel, a kézművessőrrel, a gin tonikkal, könnyű alkoholás, a többi. Ezt, hogy látod, hogy ez mennyire sikeres, vagy mennyire valós kihívások ezek? És... Van bárki, bortársaságnak hívnak, nem elképzelhetetlen, hogy ti esetleg az alkoholpiac valamelyik másik szegmensére be is belépjetek.
1: Van egy ilyen rossz szokásom, hogy, hogy az utolsóra válaszolok először, de hogy, hogy, hogy most is van, tehát van jó pár sörünk, egy nagyon dinamikus változó kínálattal, vagy változó kínálattal, vannak spiritjeink és tök jó dolgok, de hogy ezek valóban, tehát hogy a spirit stratégiáról beszélgetünk, akkor, akkor inkább az én, én véleményem az, hogy, hogy legyünk nagyon izgalmasak, nekünk nem kell minden áron minden tartani, erre vannak fantasztikus kereskedők és sok sikert, sőt mi általában azt szoktuk csinálni, hogy kiválasztunk egy kereskedőt és akkor mi azt, azt kérjük tőlük, hogy segítsenek egy jó választékot tartani. Szóval e- ezzel ez, ez megvan. Um, az a nagyon érdekes volt, mert erről mi is egyeztettünk házon belül, és, és ez egy jogos, jogos felvetés, vagy félelem mondhatjuk így is, hogy, hogy, hogy most is sokkal többször látom azt, hogy boros közegben más is isznak emberek. Talán a kulturális beágyazottság, és nem akarok ilyen múltba évedő lenni, de talán nagyobb, meg érdekesebb ilyen szempontból, meg változatosabb, akár, akár ugyanaz a bor egy másik palackban is, tehát hogy Szerintem intellektuálisan nagyobb kihívás most még volt fogyasztani, de ez abszolút benne van, hogy, hogy, hogy jók ezek a long drinkek meg gin tonikot iszik nyáron mindenki, tehát hogy nem véletlen tartunk miniszpiriteket. De amit felvetett az egyik kollégám, aki a, a, a választék fejlesztésért felelős, ő azt mondta, hogy, hogy annyit mindent kizárnak az emberek, vagy mondhatom úgy hogy kizárunk az életünkből, hogy eljöhet az amikor mondjuk az az alkohol lesz. És akkor az egy nagyon érdekes kihívás, hogy ebből tényleg egy trend tud lenni. Nem gondolom, tehát nem látom most a veszélyét, de, de hogy, hogy ilyen szempontból ez, 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 ez fennáll.
2: Nekem még egy utolsó kérdésem lenne, legalábbis aztán bence lehet, hogy még van. Még valami hogy...
0: nyomasztásba dob. Igen.
2: <laughs> ez, ez most inkább egy kis színes, de engem tökre érdekel, hogy ugye még a beszélgetés elején szóba került ez a bor leíró nyelv, amire én úgy gondolom, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy biztos Magyarországon hatást gyakorolhatott akár Hanvas Bélának a kis könyvecské, a bor filozófiája is, ami hát tényleg szerintem sokan azon keresztül ebbe a borpátozba tanultak bele, és azt persze sok mindenki mondta azóta is erről, hogy ez félre lett értve, mert ez igazából egy paródia, és erről megy a vita, de hogy mégiscsak ez egy ilyen fundamentuma lett a magyar bor, borról szóló gondolkodásnak és nyelvnek és hogy te ennek a szerepét látod de még jelentősnek, vagy ez elhalványult teljesen, vagy egyáltalán hogyan értékeled a, a, a magyar bor, borról való gondolkodásban való kialakulásnak húdabonyolult mondat lett a hanvas kiskönyvecskéjének a szerepét?
1: Az a jó a borban, hogy, hogy akkor is tudod élvezni, hogyha nem nincs mögöttes tartalom a számodra, vagy nem jelent ilyen sokat. De hogyha valaki borral szeretne foglalkozni, komolyabban, és ez még felhasználó szinten is mondom, akkor, akkor azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg egy természetes vágy, hogy megismerje ezt, és akkor, akkor ez kikerülhetetlen. Hanvas Béla, nem, valóban nehéz azt mondani, hogy ezek, a, hogy ezek a, a, az akkori szavak, ezek most megállják a helyüket, és nem inkább viccesnek hangzanak, de hogy, hogy nagyon távol álljon tőlem, hogy én ezt mondjuk ledegradáljam, vagy azt mondom, hogy paródia, vagy hogy már túl meghaladta az idő. Szóval hogy anélkül is élvezhető ez. De elképesztően érdekes vele.
2: Tehát akkor te forgatod még néha a hanvas kötetet? Megfogtál, nem. <gül> <gül> jó. Na, Bence, van még kérdésed? Nem, nem, nem. Zene, te itt, itt, itt. Itt jó végszó lesz nem, szerintem. Nem. Hanvasnál befejezzük ja. a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük Palotai Zoltánnak, hogy eljött, és mindezt elmondta nekünk. Sokat tanultunk ma is. Reméljük, hogy ti is így vagytok vele. Nektek azt köszönjük, hogy hallgattatok minket, és tegyetek továbbra, is így a Filiző podcast adásait megtaláljátok a 24 n a Spotify-on, illetve bármelyik streaming felületen, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!